0: как вот буквально тот чебурашка.
1: Переход от одной роли к другой. У
0: меня в дипломе написано, что я специалист в связи с общественностью.
1: А слона я и не да. приметил.
0: Сотрудник ни в коем случае не вступай в профсоюз. Вокруг этого можно создать сообщество.
1: Комьюнити — это не механизм, это организм.
0: Не типа шаблона Сообщество — это про помощь людям стать теми, кем они хотят.
1: Привет, меня зовут Антонина, со мной Алексей. Мы Привет. строим стартап сообщества Сберия, и мы будем говорить в этом выпуске о сообществе с точки зрения внутреннего состава, ролей в сообществе, почему одинаковые сообщества развиваются по-разному и что даже сильнее поговорим мы об этом онлайн или офлайн.
2: Да, круто. Мы сегодня не в стандартном таком нашем, в нашей команде, да, у нас сегодня есть гость. Давайте поприветствуем вместе. У нас в студии Евгений Резницкий, управляющий партнер на NowLab, эксперт Компота. Это просто мега крутой специалист, человек с точки зрения управления и создания самых разных сообществ. Мы знаем, что уже не куча просто историй, куча кейсов, поэтому мы не могли его не пригласить. Жень, привет. Всем привет.
1: Ну, кстати, как ты дошел до жизни-то такой, до сообществ? Каким образом тебя жизнь привела именно в эту сферу?
0: Э, Как так? Я был когда-то странной игрушкой безымянной, да? Короче говоря, как вот буквально тот чебурашка. Ну, когда-то мы все были подростками. Когда ты подросток, у тебя довольно большие проблемы с социализацией обычно Ну, так или иначе, да, если ты не самый популярный парень в школе, короче говоря, то ты все время пытаешься найти, а с кем тебе пообщаться. А потом еще случается пубертат и вот эта вот вся история. Ну, собственно говоря, моя история мало отличается от истории очень многих. Я искал свою стаю, я искал людей, с которыми мне будет интересно. И так получилось, что это был самый конец 90-х. Я что-то очень сильно пробился по всяким мюзиклам, которые тогда только в Россию завозили мюзикл «Метро», «Нотр-Дам-де-Пари» вот эта вся история. И у нас как-то сложилась такая компания, которая слушала мюзиклы, тусила вокруг этого, общалась с актерами, пыталась как-то коммуницировать. Тогда еще никаких соцсетей не было, и мы завели себе сайтик. Mm-hmm. Удивительным образом его рисовал парень, который тогда работал в студии Лебедева. Я этот сайт недавно Фикольно. нашел. Это такой очень смешной артефакт.
2: Интересно, а где этот парень сейчас?
0: Начало Рунета? Да, я думаю, что можно найти. Но, в общем, у нас был сайт, на котором не было никаких средств коммуникации, кроме доски объявлений. Это такая штука, когда ты пишешь объяву, а потом ждешь, и тебе следующий человек отвечает такой же объявой. Ну и мы встречались в офлайне, мы ходили к служебке театра оперетты, тусили с актерами, делали свой гражданский перевод этого мюзиклона Торнам де Пари, потому что был довольно паршивый официальный перевод, как нам казалось. Потом делали ржачный перевод этого мюзикла, смешной. Потом его даже поставили. То есть вот тот, который смешной и стебный, народ сделал свою труппу и даже где-то его ставил в каком-то студенческом э, театре. Вот. Ну, в общем, такая история была. И так получилось, что я в этом сообществе уже чего-то пытался управлять. Организовывал какие-то сходки офлайновые и так далее. А потом я пошел учиться в универ. И я шел учиться, ну, как бы, зная, чем я буду заниматься, уже, в принципе, я хотел заниматься коммуникациями, у меня в дипломе написано, что я специалист в связи с общественностью.
1: Mm-hmm. Рядышком, рядышком.
0: Вот. И кто-то мне подсунул первый альбом группы «Мельница». Это
1: интересный, неожиданный поворот.
0: Да, я полез, ну, собственно, в сеть, которая тогда уже была более-менее активная, и нашел форум, и мы на нем затусили. И там ситуация была такая, что там была вот классическая история про сообщество. Сообщество живут плюс-минус три года, и не потому, что они живут там три года, потом распадаются, а потому, что люди меняются. Ну, кому-то становится неинтересно, кто-то вырастает, приходят новые, наоборот, люди и так далее. Вот мы где-то были, наверное, второй набор этого сообщества потому что первые три года там были друзья и знакомые и кролика, ну, то есть те, кто учился вместе с ребятами из группы, те, кто тусовался с ними там в студенчестве и так далее, а мы уже были такой второй набор, следующие за ними. Тогда, не знаю, концерт в клубе B2, это казалось какая-то невероятная площадка, туда влезало 250 человек, мы считали, что это там, невероятная популярность у группы. Вот, и смешная штука заключается в том, что с этого самого форума во-первых, вылезло довольно много Прекрасных людей, с которыми я общаюсь до сих пор Там 20 лет прошло Ну, меньше Это будет, наверное, четвертый год Соответственно, сколько? 15-16 А во-вторых, мы там, например, познакомились С парнем, который был модератором на этом форуме Его звали Федор Скуратов Uh-huh. Ну, и, собственно, вот мы тогда еще никого комьюнити менеджмента ни у меня ни у него не было. Но он был модератором на форуме, а я был такой модератором в офлайне, потому что у меня все тусовались на квартире, какие-то тусовки были. Мы все время куда-то ездили, значит, там какие-нибудь выезды на концерты или просто в лес с палатками. Собственно, вот и тогда я, мне стало просто интересно, а как вообще все это работает? Уже примерно тогда. Ну и плюс там профессия моя к этому обязывала. А потом уже сильно позже, там в одиннадцатом году, я просто стал заниматься этим профессионально, потому что я пошел работать в большое агентство, и мы там занимались соцмедией, но мы занимались соцмедией немножко вот как раз в развороте сообщества, потому что мы не просто там условно Facebook или Instagram вели для брендов, а мы делали большие офлайновые активности, в том числе конкурсные, в том числе какие-то там собиралого концерта и так далее, и подвязывали к ним как раз всю эту историю mm-hmm. э, в онлайне
1: так интересно, вот ты говоришь как раз, что комьюнити менеджмент действительно тогда и не было его, а вот я сразу начинаю себе вспоминать там свои студенческие да, годы, и я уверена и у Лёши то же самое, а ведь действительно у нас все те же самые правила, структуры, вот то, что, о чем мы вообще с вами вещаем про комьюнити менеджмент, оно все всегда существовало в принципе, просто оно так не называлось, да, у нас оно называлось как объединение, кружки по интересам, советы что у нас, у нас советы что Советы были, студсоветы, да, вот эти вот какие-то педотряды, м- суперактивности на постсоветском пространстве, постпионере Это вообще все на самом деле, как ни странно. Вот я для себя, по крайней мере, такое наблюдаю, работая сейчас по каким-то западным да, м- форматам и методикам. Понимаю, что я их все знаю. По сути-то вот, я со всем этим работала, и э- просто это в новой упаковке. Просто ну, да. это по-новому звучит.
2: Жень, слушай, вот у нас в связи с этим такой вопрос, немного футуристичный. Как ты думаешь, наверное, когда вот в 90-х, да, когда ты начинал свой путь, наверное, не мог даже подумать, к чему придут сообщества, комьюнити сейчас. Вот mm-hmm. и, и сейчас, забегая вперед, скажи, как ты думаешь, к чему это приведет? Вот сейчас как будто бы твои 90-е только начинаются с 2021 года, сейчас есть сообщество, и вот что с ним будет там через следующие 15 лет? Смотреть, довольно сложный вопрос, потому что, ну вот, опять же, да, там про историю сообществ.
0: Да были сообщества всегда. Люди с самого начала жили в пещерах группами по 150 человек. Если в группе становилось больше 150 человек, она делилась на две. И народ уходил в соседнее племя. У меня есть любимая история про про то, как Штаты в США, например, развивались. Потому что Штаты — это такая классная страна, которая исходно построена по принципам комьюнити. Они вообще очень любят это слово. вот там были, например, некоторые штаты, которые исходно превращались в штаты из одного маленького сообщества. Например, я могу сейчас соврать, это, по-моему, штат Мэн так образовался, там был священник, который стал проповедовать что-то не то с точки зрения всех остальных священников. А поскольку Соединенные Штаты страшная религиозная страна, и там довольно много разных религиозных течений христианского толка исходно было, то у них там друг к другу с этим были вопросы. И вот к нему пришли и сказали, что-то ты не то людям рассказываешь, мы так не договаривались. Он говорит, ну, моим прихожанам нравится, поэтому мы, пожалуй, пойдем отсюда. И они вот там, условно говоря, ушли в соседний лес, построили, значит, себе отдельную церковь, вокруг нее построили поселок и стали там жить. Потом писали письмо королю, что уважаемый король, мы тут отселились, давай мы будем считаться отдельной, значит, колонией твоего величества. Он сказал, ну, хорошо. Потом случилась война за независимость, они, соответственно, стали отдельным штатом, ну, потому что были к этому моменту отдельные колонии. Да? И это вот, ну, вся история сообщества построена вот на этом. Люди непрерывно делятся там, на какие-то группки и отползают. Там. То, что происходит сейчас, это просто влияние современных технологий, которые позволили нам искать людей, с которыми нам интересны, не по географическому принципу и не потому, что мы живем рядом, а вот на уровне ценностей, которые мы разделяем, на уровне наших интересов, на уровне того, что вот, ну, вот с этим человеком, условно говоря, разговариваем на одном языке, да, и это не про, ну, не про лингвистику, не про язык как язык, а да, про какие-то общие понимания там, добра и зла, что хорошо, что плохо и так далее. Ну, и дальше все зависит от того, как будут развиваться, собственно говоря, технологии. Сейчас очень там хайповая история стала про метаверс, про вот эти все есть
1: модная сейчас тема про
0: про, про вот это вот все ну наверное это как повлияет в том числе это повлияет за счет того что ну там онлайн начнет больше сближаться с офлайном ну там условно говоря нам придумают какую-нибудь штуковину, которая позволит ощущать запахи на расстоянии, да и у нас ну подключится еще одна система, кроме визуальной ну, например, я видел исследование, которое показывает, что почему люди так устают от э, онлайна вот, за время пандемии. Потому что попробуйте встать перед зеркалом и 6 часов подряд смотреть на свое отражение. Мозгу очень непривычная активность, когда ты непрерывно смотришь на свое отражение, а еще и разговариваешь. Поэтому, когда народ сидит в зуме и непрерывно видит себя тоже, э, он от этого устает. И поэтому сейчас реально есть рекомендации, там в том числе там, врачи и специалистов по поводу того, что если вы сидите непрерывно в зуме, отключаете камеру.
1: Ого! Блин, прикольно. я только сейчас поняла, что я же периодически, когда сижу в зуме, я не смотрю на людей.
2: Я сейчас подумал, что люди, которые камеру выключают, я-то думаю, что им там неудобно говорить или ага. еще что-то. А может быть, смысл-то вот в чем, да, чтобы на себя не смотреть. Вот.
0: А про сообщество, ну, смотрите, да, это действительно так не называлось. В Штатах наши там коллеги которые этим занимаются сейчас там, они говорят, что ну, вот они как комьюнити-менеджеры стали себя называть, ну, там, не знаю, последние лет 20. И опять mm-hmm. же, это было связано с тем, что они там, все пошли в диджитал, в онлайн и так далее. А комьюнити-то там были для этого, до этого всегда. И они не придумывали ничего ну, как бы специального и отдельного. Они брали все эти практики, которые использовали они и до этого, или их родители, бабушки и дедушки, и просто переносили их ну, в некий новый контекст. Uh, у нас в Советском Союзе с сообществами была немножко странная ситуация в этом отношении, но, но интересная, да? потому что у нас официально была как бы госидеология, и в частности всех заставляли быть в том или ином сообществе. Ну, условно говоря, если ты был гражданином Советского Союза, у тебя была более-менее понятная траектория. Ты должен был быть пионером, потом ты должен был быть комсомольцем, потом ты должен был быть членом партии, ну, и так далее, да? И тебя непрерывно в эти рамки как бы загоняли. Хочешь не хочешь, а пионером будешь. Если ты, не дай бог, совершил что-нибудь, и тебя из пионеров выгнали, то ты будешь, как бы порицаем всем, всем обществом, обществом. Да, родителям что-нибудь не то будут говорить, и так далее. Да? И ну, там, Профсоюзное движение, несмотря на то, что у нас вот на него очень упирали, оно при этом было абсолютно фейковое. В Штатах, которые, например, в этом отношении, ну вот, кажутся такой страной индивидуалистов, да. свободы и всего прочего, там на самом деле очень сильное профсоюзное движение. Там всякие правоохранительные органы или, например, сотрудники всяких креативных индустрий, они обожают профсоюзы. Вот сейчас, например, там очень смешная штука, там сейчас мультипликаторы и люди, которые занимаются всякими э, ну, вот, вот этой частью, они объединяются в свой профсоюз, начинают всячески отстаивать свои права, и там ты больше денег, меньше работы и так
1: далее. Я подумал о том, что чем больше ты знаешь о тех формах, проявления в историческом контексте сообществ различных, даже если они они по-другому назывались, как мы уже и сказали. И чем больше ты собираешь эту информацию, изучаешь ее, анализируешь ее, тем эффективнее ты можешь прийти к новой методике, к новому формату, который можно адаптировать под здесь и сейчас, как раз опираясь на тот предыдущий опыт. И ты очень классную штуку сказал про роли, а ведь они действительно, наверное, никуда не ушли. Вот как сейчас роли в сообществе распределяются? Да? Там, в историческом контексте Тедин привел как раз пример по поводу вот, «нужно пионером стать, потом комсомольцем». А сейчас в сообществе если такая какая-то градация и переход от одной роли к другой?
0: Ну, смотрите, да, с точки зрения общей системы, да, она, наверное, есть. И можно попробовать найти какую-то более-менее универсальную историю и универсальную систему грейдов. Но, честно говоря, это довольно бессмысленная практика, потому что весь кайф от того, что ты знаешь некоторое количество моделей и множество примеров, она как раз вот ровно в том, что ты можешь из них понадергать и собрать ну, твой пазл, который тебе удобнее. Собственно, вот то, чем я занимаюсь вот последние особенно годы, когда я там системно начал заниматься всем этим, стал книжки читать, книжки писать, собирать все эти модельки, какие-то свои придумывать, общаться с ребятами, которые их делали, это попытка, собственно говоря, набрать какую-то критическую массу этих инструментов, познакомиться с ними людей и сказать, «Ребята, вот вам там, 158 ингредиентов, теперь соберите из них что хотите». И не надо собирать из них, ну вот, uh-huh. там, раз, два, три, и, и не надо собирать из них только вот так. Можно uh-huh. ми- менять, комбинировать. Потому что все-таки все сообщества довольно разные. И когда мы говорим про какую-нибудь систему построения сообществ, это все равно всегда история про совую глобус. Но вот у нас есть как и какие-то общие рамки. Мы пытаемся в них это загнать, но, а когда загоняем, оно часто перестает работать. Потому что ну, оно шире, чем эти рамки. И люди все-таки живые люди, у них есть свои эмоции, свои представления прекрасным и, собственно, свои хотелки. Поэтому, когда ко мне, например, приходят люди, которые обращаются ко мне за помощью по строению сообществ, там, НКО или бизнес, я им всегда первое, что я спрашиваю, оно вам зачем? Или, условно говоря, если это бизнес, то где он он, у вас сообщество будет в бизнес-процессах вашей компании, да? вы чего от него хотите? А второй вопрос, собственно, а чего люди от него хотят? И очень часто получается, что, во-первых, и бизнесу, ну, ну, как бы, оно на самом деле не очень надо, потому что они воспринимают его как ну, некий инструмент, который, с помощью которого они заткнут дырку в бизнес-процессе. Uh-huh. А ды да людям, в общем, ну, как бы они справляются в тех рамках, в которых они есть, и сообщество им не надо. А если будет надо, то бизнес от этого может стать нехорошо. Ну, потому что, условно говоря, вот есть у нас какая-нибудь большая корпорация, в ней есть сотрудники. Если эти сотрудники будут объединяться в сообщество, и корпорация позволит им это делать, то корпорация должна быть готова к тому, что в какой-то момент сотрудники придут к корпорации и скажут, слушай, мы тут объединились, пообщались и нашли какое-то количество общих сложностей. В том числе в взаимоотношениях с вами. Давайте как договариваться, пожалуйста, дорогие друзья. Мы не хотим работать 80 часов в неделю. Мы хотим там условно, чтобы нам платили 15 долларов в час. Ну, вот, вот эти все, штуки, а да?
1: я и да. не и
0: все, и все это начинает превращаться вот натурально в тот самый профсоюз, как бы в вот страшном его ну, понимании для корпорации в том числе. У вот сейчас последний пример был на Западе с этим связан, когда корпорация Amazon боролась с профсоюзом. У них э, сотрудники складов решили организовать профсоюз, строили огромное движение по этому поводу. Там было 5 или 6 тысяч сотрудников значит, на большом складском комплексе, и корпорация Amazon специально нанимала юристов, которые специализируются на том, чтобы не дать профсоюзу организоваться. Там были прям вот классические все PR-технологии, черные, серые, какие угодно – там были плакаты в уборных, на которых было написано «Сотрудник ни в коем случае не вступай в профсоюз, это плохо кончится». Ну, какой-то. то есть вот эти вот все штуки, да? Ну, потому что это всегда такая не то чтобы острая история, да? но эта история все-таки вот про... Ну, во-первых, про взаимоотношения живых людей, а во-вторых, про взаимоотношения ну, вот институций. Если ты загоняешь людей в сообщество или ну, предлагаешь им объединиться в это сообщество в зависимости от... Там, степени твоего участия, то ты должен понимать, что оно уже организуется, и оно себя осознает, и оно захочет отстаивать свои интересы. Поэтому вот по поводу общей какой-то системы ролей, ну, я бы, честно говоря, не пытался ее придумывать, потому что очень сильно зависит от сообщества. Вот то, о чем мы говорили э, по поводу беговых клубов, например. Ну, вот есть понятная активность. Люди хотят бегать. Бегать одному скучно. Если ты бегаешь в компании, бегать прикольнее, потому что, ну, во-первых, тебя поддерживают и не дают тебе упасть и остановиться, mm-hmm. и подбадривают. Во-вторых, у тебя есть ну, некоторая степень социальной зависти. Кто-то симпатичнее тебя и бежит быстрее тебя, и нравится девчонкам или мальчишкам. И, соответственно, это тебя подстегивает развиваться и бежать быстрее и дольше. И, ну, понятно, что вокруг этого можно создать сообщество. Что будет потом, это очень сильно зависит от того, в каких обстоятельствах люди собирались. Ну, например, можно собраться в большом мегаполисе и наплевать на расстояние в этом мегаполисе, сказать, что мы большой беговой клуб там на всю Москву. И нам не важно, где бегать, мы просто бегаем каждое воскресенье, дальше, как хотите, значит организуйтесь внутри. Соответственно, там могут договориться и бегать одной большой компанией в парке Горького а могут поделиться и бегать в каждом районе отдельно. И тогда, соответственно, у тебя будет в каждом районе свое какое-то локальное лидерство, и они потом могут, например, отдельно собираться лидеры районов и договариваться между собой.
1: Вот, кстати, ты сейчас говоришь, да, и все равно я у тебя спрошу, то есть получается естественным образом все равно есть определенная градация разделения паралям, но активные и неактивные участники.
0: Ну, конечно, да. По поводу активности это все проще, да. В любом сообществе есть активные участники и неактивные, всегда. Дальше просто вопрос том, как они распределяются. Есть классическая история, которая связана, вот с, опять же, с интернет-коммуникациями. Было много-много разных исследований на разных больших массивах данных. Ну, условно говоря, кто-то брал какое-то количество миллиардов твитов, анализировал их, строил связи и выяснял, что вот есть какой-то 1% очень активных ребят, 10% не очень активных ребят, там 9, и, соответственно, 90% молчанов. А, ну, и эта штука была повторяемая, и народ пришел к выводу, что, наверное, вот это какая-то примерная понятная пропорция по разделению. Но она работает не всегда, и когда мы там на курсе, например, объясняем нашим студентам, что ну, вот вам условный бенчмарк, мы всегда говорим, что ну, это вот тот самый глобус, на который вы свое сообщество будете как бы натягивать и смотреть, что получилось. У вас может быть совершенно иначе все раскладываться, потому что я видел случаи, когда было там 80 на 20 классический, там закон Паретта, или было исследование большой компании в США, которая делает свою платформу для сообществ. Вот у них было исследование, что есть сообщество, примерно в 5000 человек может... 37% быть активных. И это всегда связано с тем, во-первых, что ты считаешь активностью во-вторых, какой уровень этой активности позволяет тебе считать человека активным или неактивным.
2: То есть комьюнити-менеджер должен быть такой, знаете, некой воспитательницей в детском саду, которая когда собирает сказку и раздает роли, должен очень сильно каждого человека в своем сообществе знать и дать, дать, точнее даже не дать, наверное, да, а вот как-то человека закрутить в его роль, чтобы он находясь в сообществе, делал то, что ему и так по кайфу, и вот тогда сообщество будет реально крутым произведением искусства, если он будет подходить именно вот с такой точки зрения. То есть не идти шаблона, да, как Женя сказала, что их много, но не факт, что это сработает, да. Тут нужно прям конкретно, индивидуально подходить под именно ваше сообщество, что у вас есть, какие роли, возможно, уже сейчас есть, и вот их развивать.
1: Но это круто, но если у тебя 100 человек, а если у тебя 10 тысяч и онлайн сообществ что делать?
0: А, смотрите, тут Опять же, да, комьюнити-менеджер – это такие, удивительная такая профессия, которая стоит на перекрестке между индивидуальными потребностями, групповыми потребностями, еще потребностями заказчика, когда он есть. Потому что мы, конечно, должны делать так, чтобы каждому человеку в сообществе было чем заняться, чтобы он мог там проявить себя, чтобы он мог стать лучше, чтобы он понимал отдачу, которую он получает от этого сообщества, иначе зачем он будет в нем участвовать. С другой стороны, мы должны понимать, что его индивидуальные потребности, хотелки и то, что он делает, должно быть как бы инлайн со всем остальным, что делают все другие участники, чтобы они друг, друг другу пятки не отдавили. И чтобы не было конфликтных ситуаций, когда два человека делают просто одно и то же, и не договариваясь друг с другом. Но с другой стороны, если мы, например, говорим там о бизнес-сообществах, то в корпорации, которая делает сообщество из своих сотрудников, например, у нее есть понятные цели, ради которых она создает это сообщество. Если, например, она решает, что у них есть бизнес-процесс, связанный с развитием новых продуктов. Она может собрать сообщество из сотрудников, и сотрудники будут предлагать идеи этих самых продуктов, делать их прототипы, пичаться с ними и так далее. И тогда это сообщество исходно надо проектировать так, чтобы все было настроено на эту цель. Да, потому что если люди будут заниматься просто тем, что им интересно, то в итоге никаких новых идей можно и не получить. Да, им будет интересно друг с другом трепаться, обсуждать значит, начальника, как бы переработки, не очень высокую там, оплату труда, не, не знаю. Да, и тогда
1: они объединяться в профсоюз.
0: И дальше мы знаем. А задача бизнеса, она вот такая. Бизнес-процесс у него вот этот, и сообщество ему нужно вот здесь. Поэтому задача комьюнити-менеджера сделать так, чтобы все активности были направлены вот на это.
1: Слушай, а по поводу вот то, что а, поколение меня прям сильно зацепила эта мысль, потому что ведь правда мы живем в таком гибридном формате, да, онлайн, офлайн, оно вместе, оно где-то вот даже онлайн отвоевывает, как будто бы территорию офлайн, и люди все больше ленятся в плане того, что я могу и в принципе из дома все сделать и к сообществу подключиться и с этими потусить и с этими поговорить. Вот что, что делать, Жень, с этим, с тем, что мы очень сильно тяготим? Сейчас в онлайн, и у меня внутренний есть такой страх, что вот эти вот сильные связи, да, и какой-то такой теплоты, теплота души, что ли, не вайп. будет да, вайп вот этот вот, или по психологически контакт. Его не построишь, но ну, не построишь в онлайне. Что вот с этими опасениями и страхами делать-то?
0: Смотри, опять же, тут для начала надо задать себе вопрос: а что мы вообще считаем сообществом? Потому что, на самом деле, довольно большое количество э, вещей, которые существуют в онлайне, это вообще не сообщества. Ну, вот если дурацкая проблема, что, в, там, например, социальной сети ВКонтакте э, все группы и страницы называются сообществами, ну, просто в рамках системы, да, а на самом деле, конечно, никакими сообществами они не являются. Это с одной стороны. С другой стороны, э, был такой... Есть такой комик Джимми Карр, который говорил, что я не пользуюсь услугами там, определенной сотовой компании, потому что они, меня смущает их реклама, в которой они говорят, присоединяйся к самому большому мобильному сообществу в мире. Не знаю, как для вас, а я считаю, что самое большое мобильное сообщество в мире это цыгане.
1: А есть такой момент. У ну, него вот, офлайне. Ну, ну вот,
0: понимаешь, и как бы вот цыгане – понятное мобильное сообщество, потому что это ну, образ жизни такой, вот они перемещаются. А чуваки, которые в, общаются в, исключительно в онлайне вокруг какого-то конкретного бренда, являются ли они сообществом?
1: Ну, такая, такой спорный вопрос.
0: Ну, сильно спорный. Зависит от бренда, зависит от того, что там происходит. Да. Вот опять же, когда к нам приходят люди со своими проектами, мы их первое, что мы их спрашиваем, у вас там люди-то вообще общаются, живые. Там как как бы взаимодействие это между живыми людьми есть, нет? А зачем? А что хотят? Потому что, ну, можно просто собраться, потрепаться, а можно реально чтобы тебе было интересно про другого человека, чтобы тебе хотелось с ним общаться, чтобы у тебя была мысль о том, что можно с ним пойти пообщаться в личке или встретиться и попить кофе, uh-huh. или если не можешь с ним встретиться, то просто перезвониться, ну и так далее. Да? То есть, ну вот какое-то построение этих связей, какое-то доверие, ну как бы построение доверия, количество времени, которое ты хочешь с ним проводить и так далее. Да? Если для тебя это просто цифры на экране, и какой-то ник, за которым реально никакого человека нету и даже образа этого человека нету и ты там сегодня с ним попереписывался, азат забыл, но очевидно, что это не сообщество.
1: Ну, это аудитория бренда, да, просто, это аудитория. которая следит ну, за конечно,
0: да. дальше, Ну, конечно, да. А дальше мы смотрим, что происходит сейчас там с онлайн и офлайном. Очевидно, конечно, что мы медленно сползаем в онлайн. Но также очевидно, что есть практики, которые в онлайне просто невозможно. Ну, то есть можно дать денег на что-нибудь, не вставая из дивана, но пойти посадить дерево, не вставая из дивана, ты сможешь вряд ли.
1: Вряд ли. Ну, почему? Ты закажешь курьера, который придет, ты ему дашь семена, а семена тебе принесет другой курьер.
2: Ты будешь смотреть.
1: Да, и вот а ты такой посмотрел, вот я посадил дерево. Ну, такое себе это замещение. Нельзя же до бесконечности замещать себе все жизненные процессы, тогда впадаем в какое-то философское состояние. Другое дело, да.
0: Другое дело, что все равно там офлайн, онлайн, неважно, просто есть э, как бы органические ограничения человеческого сознания, которые не позволяют нам строить большое количество сильных связей и даже слабых связей с бесконечным количеством людей. Вот история про то, что наши далекие предки бегали по саваньями группами по 150 человек, это история про то, что мы до сих пор не можем себе как бы поддерживать постоянные сильные связи, хоть uh-huh. насколько-нибудь разумные, с больше, чем 150 людьми. Мы, в принципе, можем помнить в лицо примерно полторы тысячи человек, но туда будут ходить в том числе все те люди, с которыми мы едем в одном вагоне метро каждый день в одно и то же время, ну, это вот классическая история, когда ты по улице, потом видишь какое-то знакомое лицо, в толпе, мужик, господи, где ж я его видел? А потом понимаешь, что ты просто вот ну, ездишь в метро, периодически встречаешься с глазами и просто его запомнил, потому что это произошло не один, не два раза, там, а 10 или пятнадцать.
1: А, скорее всего, даже не осознаешь Да,
0: ну, конечно, обычно этого и не осознаешь. А с другой стороны. 150 – это тоже такая коварная цифра, потому что в нее же входят все остальные, которые, значит, которых меньше. Условно говоря, есть один человек, с которым мы готовы строить невероятно близкие отношения. Это наш, как любят говорить американцы, significant other, значимый другой. Ну, Не знаю, молодой человек, девушка или лучший друг, лучшая подруга и так далее, да, есть э, наша семья, которая примерно там плюс-минус 5 человек, ну, 5-7, а дальше есть там условно, самые близкие наши друзья, которых, наверное, там будет человек 15, дальше будет 50 человек знакомых, дальше будет там вот эти 150 человек, до которых мы, в принципе, можем как-то регулярно, тем не менее, дотягиваться. Но и они все друг к другу входят, но то есть, условно говоря, вот там если внезапно ты остался сиротинушкой, значит, то ты будешь пытаться вот эти твои пять самых близких связей заместить другими людьми, так или иначе. Ну, то есть
1: эти круги так или иначе будут у тебя да, же самое они, в жизни существовать. Но они существуют, прикольно. да, и никуда не
0: деваются. И в сообществах та же самая история. Да. Вот сколько... Был недавно вопрос, в каком количестве сообществ может одновременно состоять человек. Ну, я ну сильно завязано вот на это, потому что если ты считаешь сообщество для тебя значимым, скорее всего, у тебя просто есть близкие связи с каким-то большим количеством людей из этого сообщества, ну, минимум с двумя. Потому что если ты э, как бы близкие отношения у тебя с, с кем-то одним, то скорее всего, ты не будешь это распространять на все сообщество, то просто будешь считать, что ну, не знаю, там вот с Марком мне клево, да, и это потому, что Марк клевый. А если тебе клево с Марком с Ваней и с Джессикой какой-нибудь, то и они все являются членами одного сообщества, то вот в этот момент у тебя, скорее всего, будет срабатывать щелчок, щелчок, да, что вот это сообщество, оно прикольное, потому что в нем вот эти прикольные три человека, да,
1: Слушай, мне кажется, на самом деле можно даже отдельный подкаст просто записывать про то, каким образом вообще ты формируешь свое окружение, и оттуда очень много информации как раз-таки опять для методики сообщества вытянуть. На самом деле я предлагаю э, немножечко так закруглить и подвести итог, потому что у нас очень насыщенная беседа, и я прям чувствую, как слушатели возможно даже уже сидят с бумажками и возможно уже не первая страница перевернута и списана, и это круто. Для этого и существует подкаст наш, да, для того, чтобы ребята получали практически реальные знания, да, и перевоплощали их в жизнь. И вот, наверное, в конце я бы хотела тебя, Жень, наступил 22-й год, такой прекрасный, замечательный, и ты упоминал нам, что именно в этом году выйдет книга «Поправь меня, если это не так», да, или про исследование ты говорил, или книга, или исследование, «Поправь меня, пожалуйста, если...» Я немножко неправильно говорю, но мне бы очень хотелось поделиться вот этой вот новостью с нашими слушателями.
0: Да, если все будет очень хорошо, и мы надеемся, что оно будет, то весной, где-то в начале весны, должна выйти книга про комьюнити-менеджмент и про, собственно, системное построение сообществ, которую я написал вместе с моей коллегой Дашей Сталь. И эта книжка как раз про то, как попытаться системно относиться к отношениям человеческим. И как смотреть на это с точки зрения именно всяких моделек в том числе. Но мы исходно как раз писали эту книжку так, чтобы там был большой набор разных инструментов, чтобы у людей расширялось сознание в эту сторону, чтобы они понимали, что нет каких-то единых, абсолютно всегда в любых контекстах работающих правил и рецептов, а есть ну, как, какой-то понятный набор инструментов, из которых можно собрать... Свое сообщество и посмотреть, как оно будет развиваться.
1: Как?
2: Клево. Давайте на этом мы закончим. Поэтому мы будем с нетерпением ждать книги, чтобы не только слушать, но еще и вчитаться в мысли. Мы, к сожалению, не можем вместить все в один подкаст. Думаем, что все, что мы не сказали здесь, все, что нам не рассказал Жень, не раскрыл все карты. Вы также можете прочитать его книги. Жень, спасибо большое, что к нам пришел. Это было клево, это было полезно. Супер много кейсов. Прям клево мы начинаем этот год. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, услышимся в следующем выпуске.
1: Всех с Новым Годом, дорогие друзья, не тебя с Новым 22-м годом. По-моему, действительно круто начинаем.
0: Да, всех с Новым Годом. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, что подкаст будет развиваться и жить, потому что больше хороших подкастов про нашу сложную профессию всегда хорошо. Согласна. Удачи. Да, спасибо большое.
1: Всем пока.